0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Musiker, Moderator und am allerwichtigsten Hamburger.
1: <lacht> ja. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin. Und wenn ich von St. Pauli nach Altona fahre mit meinem Fahrrad, dann nehme ich mir Proviant mit, weil es so <lacht> weit ist. <lacht> Wirklich? Ja klar, es ist Dänemark.
0: Ja, hast du recht, das ist auch so ein Klassiker in Hamburg, ne? dass man eigentlich aus seinem eigenen Kiez nur sehr, sehr ungern rausgeht und das ist auch schon eine Frechheit, wenn Freunde einen einladen und die nicht in den eigenen Kiez kommen Total. wollen, dann äh, trifft man sich irgendwo auf der Mitte, das kenne ich auch sehr Genau, gut.
1: das finde ich auch und wenn ich zum Beispiel, neulich habe ich eine Freundin in Eimsbüttel besucht, da war ich echt richtig, fand ich mich richtig krass. Wobei, die kommen immer zu uns. Mhm. So, weil man denkt ja auch, wenn man auf St. Pauli wohnt, alle wollen immer nach St. Klar. Pauli. Stimmt aber gar nicht. Spittel nee. ist nämlich auch ganz schön. Ja, aber wie gesagt, wenn ich nach Altona fahre, nehme ich mir Proviant mit, weil ich das Gefühl habe, ich verlasse mein, meine Komfortzone. Das glaube ich. Ja. Ähm,
0: herzlich willkommen nochmal zu diesem Podcast. Genau. Keine Sorge, wir sprechen jetzt nicht eine Stunde lang über Lokalpatriotismus. Doch, es ist ein Lokalpodcast. Des eigenen Bezirks. Nee, nee, wir haben heute ein richtig gutes Thema mitgebracht, denn wir treffen uns ja hier alle zwei Wochen, um über unsere Kulturfelder zu sprechen. Also über die Musik, über die Literatur und was uns eigentlich verbindet und was uns auch trennt.
1: Genau, auf den Kochfeldern. Ja, Olle. richtig. Wie wir es nennen hier. Ja. Wir sagen nämlich Kochfelder. Auf den heißen Platten. Ja, äh, den heißen Platten des äh, Kulturbetriebs. Genau, wir haben ja, das letzte Mal hatten wir ähm, das Thema Entscheidung und es war ein totaler Gacker-Podcast. Ja. Was happy ne? Das ist so. <lacht> so, aber deshalb ist es heute äh, ein ernstes Thema. Folge 8 heißt, sind wir eigentlich zu irgendwas Nütze? Ja. Wir reden über unser Kulturverständnis. Was, das, wozu sind wir eigentlich da?
0: Ja, das finde ich ganz spannend, dass du jetzt das ankündigst als etwas sehr Ernstes. Denn ich bin <lacht> nach Hause gegangen und habe meine Hausaufgaben gemacht und habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich das äh, nicht so ernst interpretieren werde. Aber umso schöner und spannender finde ich, was du darüber zu sagen hast.
1: Ah, ja, ich werde das total ernsthaft. Und, ja. ähm, wir werden natürlich versuchen, die gesellschaftliche Relevanz der Kunst die ganze Zeit rauszustreichen. Genau, an die, an die Wand zu malen mhm. hier. Vor dem, vor dem inneren Auge unserer Hörerinnen und ähm, Hörer. Und ähm, ja, sag doch mal, wieso glaubst du, dass das gar nicht so ernsthaft ist? Ich habe vor allem darüber nachgedacht, was Kultur
0: für mich bedeutet und was mich persönlich zur Kultur gebracht hat. Und da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich was sehr Egoistisches war. Ich habe nämlich angefangen mit Musik machen und vor allem mit Texte schreiben und Songs schreiben, weil ich das selbst als Gedächtnisstütze haben wollte. Mir ist nämlich schon relativ früh klar geworden, dass mein G Gedächtnis wahnsinnig schlecht ist. Also als ich so mit 16, 17 auf irgendwelchen Hauspartys war und da irgendwelche Geschichten ausgegraben wurden, da ist mir aufgefallen, dass ich mir sehr viel nicht merken kann. Und ich stand oft so neben, neben den Gruppen, die dann irgendwelche heißen Stories wieder aufgewärmt haben oder kalte Stories wieder aufgewärmt haben. <lacht> Und ich habe dann immer so mitgelacht, obwohl ich mich nicht erinnern konnte. Also mein Gedächtnis ist wirklich <lacht> schlecht. Ich habe gemerkt, ich habe so irgendwelche Anker in meinem Kopf, von irgendwelchen wichtigen Sachen, die in meinem Leben passiert sind, die kann ich mir merken. Und ganz viele andere Sachen kann ich mir nicht merken. Das ist mir schon sehr früh aufgefallen. Und dann habe ich angefangen, die mal aufzuschreiben. So, Ich habe angefangen, mit 16, 17 so ein kleines Tagebuch zu schreiben, habe aber schnell gemerkt, dass das gar nicht mein Ding ist. So dieses sich jeden Abend hinsetzen oh ja, und die ja, Gedanken, furchtbar. das ist auch einfach wahnsinnig anstrengend gewesen. Man
1: denkt immer, man müsste das, ne? Genau. Um als junger Mensch, all das, was man so wahnsinnig viel schon erlebt hat. Ja, genau. Und das, um das sich so zu reflektieren <lacht> und, so. und so.
0: Bullshit. Ich bin da auch mit so einem ganz großen Ding rangegangen und bin wahnsinnig schnell gescheitert. Und dann dachte ich, ich versuche einfach ähm, Songs zu schreiben. Und zwar versuche ich so meine Gefühle, wie es mir gerade geht, aufzuschreiben, in einem Song zu packen Ach. und mich daran dann erinnern zu können. So. Weil ich war schon immer gut darin, mir Songtexte merken zu können. Und so bin ich auch eigentlich zum Schreiben gekommen. Ja, das waren dann so meine ersten Songs, die ich geschrieben habe. Und das ist immer noch für mich sehr, sehr schön, wenn ich so ganz alte Songs von mir ausgrabe, dann weiß ich halt immer direkt, genau so hast du dich damals gefühlt.
1: Also für dich persönlich ist es vor allem so eine, so eine Zeitlinie, sowas, was dein Leben in die Welt einordnet? So ganz ein genau.
0: Nee, ganz genau, ja. Mhm. Und es sind so, ich...
1: Das ist ein richtiger Schatz für
0: mich. Ich habe so eine Festplatte zu Hause irgendwo rumliegen, wo ganz viele Songs drauf sind, die auch nie veröffentlicht wurden, die ich auch niemals veröffentlichen möchte, mhm. die einfach so kleine Momente einfangen, die ich damals hatte und die ich damals wichtig fand, die aber irgendwie nicht raus müssen zu anderen, sondern die nur mir gehören. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: total. Das, ich finde es jetzt aber ganz interessant, wie du es angehst, ähm, weil ich habe, tatsächlich gar nicht so sehr darüber nachgedacht, was mein eigenes Werk mhm. oder Schaffen ähm, da für mich bedeutet, sondern ich, aber, ich bin aber auch so durch meine Biografie gegangen und habe überlegt, was bedeutet denn Kunst und Kultur für mich und was hat es in, was hat es in den unterschiedlichen Lebensphasen bedeutet. Und ich ich glaube, so als Kind, also ich habe immer schon wahnsinnig viel gelesen, Musik gehört, ähm, Fernsehen geguckt, ich habe so gern Fernsehen geguckt, ich auch viel im Kindertheater und so. Und, und all diese Formen der Kunst und Kultur waren eigentlich eins mit mir. Mhm. Also da gab es überhaupt keine Schranke zwischen mir und dem, was mir da, was mir da gezeigt wurde oder widerfahren ist. Und als Jugendliche, wenn man dann auch so anfängt, überhaupt Filter einzuziehen zur Welt und so Schranken einzuziehen, da habe ich das alles, und zwar auch wieder Filme, Musik, Literatur, alles benutzt, einfach nur als Verstärker, so als Gefühlsverstärker. Also um meine eh schon irren Gefühle nochmal äh, zu befeuern, damit das so richtig abdreht. Und ähm, als junge Frau dann, also als ich dann so in der Phase des Erwachsenwerdens war, was für mich gerade und auch wieder ey, immer Literatur, Film, Musik, Theater, das Theater war da aber dann nicht ganz so wichtig zu der Zeit, Orientierung. Also es hat mich einfach immer durch mein, durch mein Leben begleitet, je nachdem, was in welcher Phase so typischerweise angepfiffen ist. Und ähm, für mich war wirklich, es war total wichtig, um mir Orientierung zu geben in der Welt, also politisch, ähm, äh, überhaupt gedanklich, ähm, erst mal mit äh, feministischen Theorien wie Simone de Beauvoir befasst oder so. Da war ich halt so 21. Das war, und dann äh, später hat mir das, ähm, muss ich sagen, hat es mir auch oft. Äh, jegliche Form der Kunst und Kultur einfach Trost gespendet in, in schwierigen Situationen. Also mir einfach durchs Leben geholfen. Und wenn ich das jetzt übertrage auf das, was, was, ich, was ich selbst tue, dann ähm, gehört das alles dazu. Also dann ist von all dem da ein bisschen was. Es ist ein Gefühlsverstärker, es ist, also mein eigenes Schreiben ist für mich ein Gefühlsverstärker, gibt aber auch äh, Momente oder Situationen, wo ich überhaupt keine Schranke habe zwischen dem, was ich da schreibe und dem, was ich bin oder meinem realen Leben. Es kann mich auch trösten, ich, es gibt mir selbst die Möglichkeit, Welt einzuordnen in, in oder Gedanken einzuordnen in die Welt und das ist ganz irre. Also es hat, ähm, das ist, äh, irgendwie bespielt all das auf so eine ganz weirde, wild durchkomponierte Art mein, mein Mensch sein.
0: Auf jeden Fall. So, that's it. Auf jeden Fall, das hast du gerade sehr gut zusammengefasst. Ich ja, habe es das ist ja nicht
1: zusammengefasst, ich habe mir wahnsinnig dein, weit ausgeholt. Ja,
0: aber das ist trotzdem gut. <lacht> das fängt ja tatsächlich schon so sehr früh an. Ich kann mich erinnern, in der Grundschule diese, diese Steckbriefbücher, also, mhm. weißt du, diese Freundesbücher, mhm. die du rumgibst, was steht da drin? Da ist drin, was ist deine Lieblingsserie, mhm. was ist deine Lieblingsmusik? Mhm. Und das ist halt, so früh fängt das schon an, diese Orientierung, Abgrenzung und gemein, äh, Gemeinschaft finden. Ja, es ist auch, finden hat mit die Gruppensachen zu tun, ne? Okay, mhm. dann, dann ähm, finden, also, weißt du, das ist so, das Selbstbild auch finden und zusammenbauen. Ich musste, ähm, als ich diese äh, Sendung hier vorbereitet habe, ganz oft an Killing Me Softly denken. Ähm, denn Killing Me Softly beschreibt eigentlich super, finde ich, was tolle Kultur mit einem machen kann. Der Song
1: von Roberta Flack. Genau. Ja.
0: Nämlich, dass du irgendwo hingehst, unvorbereitet. Also in dem Song ist es ja so, dass die Protagonistin, Roberta, mhm. ähm, auf ein Konzert geht, weil sie gehört hat, ey, da spielt so ein Typ und der soll irgendwie gut sein. Ja, ja, okay. Und sie setzt sich dahin hin. Und das ist die Stimme dann, ne? Und auf ja. einmal Singt dieser Typ auf der Bühne über ihr Leben hm. und das kriegt sie total. Hm. Und genau dieses Gefühl, das kennen wir glaube ich alle, dass wir einen Film sehen oder einen Song hören und man hat das Gefühl, oh, irgendwie spricht da jemand über mich und hier geht es gerade um mich und das ist finde ich auch das, was Kultur schaffen kann. Und auch schaffen muss, damit sie große Kultur ist. Ja, ich. das ist
1: ganz interessant, weil jetzt führst du ähm, uns genau auf den Weg, auf dem ich gerne wäre. Ähm, also, ich habe zum Beispiel früher immer, wenn ich Leserbriefe bekommen habe, die im Prinzip lauteten, sie sprechen mir total aus der Seele mit dem, ja. was Genau so hätte ich es auch formulieren können, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Dann dachte ich immer, hä, nee, wieso? Ich erzähle doch von meiner Seele. Ja, ja. Also, ähm, was soll das? Und letztlich ist es aber, irgendwann habe ich begriffen, dass das ganz, ganz toll ist, wenn, 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 wenn Menschen das Gefühl haben, sie lesen meinen Kram und ich berühre die an einem Punkt damit, an dem sie sich gesehen und verstanden und, und gefühlt fühlen. Also das ist, ja. ähm, das ist, da ist so ein bisschen Magic mit drin auch in dem Ding. Da ist ganz ich. viel
0: Magic drin. Das ist ja ähm, Musik, Literatur, Kunst, Theater. Ähm, in, Im besten Fall bringen die das, was man nicht sagen kann, irgendwie hoch und machen es ähm, sichtbar oder hörbar. Und das, das sind ja genau diese Punkte, die einen dann so kriegen und die dann auch so
1: Ja, ich habe da tatsächlich im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, natürlich in diesem überlangen <lacht> Pandemiejahr, als es immer am Anfang noch darum ging, wer ist denn systemrelevant und wer mhm. nicht und äh, die Kunst und Kultur sich dann natürlich so, naja, wir können dann wohl weg, ne? also so sehr schlecht gefühlt hat und gleichzeitig immer laut geschrien hat, aber die Kultur ist systemrelevant und so. Und also ich, ich musste mich zwangsläufig mit meinem Kulturverständnis und Kunstverständnis beschäftigen. Mhm. So, was bin ich denn, was kann ich denn zu einer Gesellschaft beitragen, wenn es hart auf hart kommt? Ich kann keine, natürlich könnte ich kranke Menschen pflegen und so, aber ich habe keinerlei Ausbildung. Ey, ich, ich bin kurzsichtig. Wenn ich meine Kontaktlinsen verliere in der Apokalypse, <lacht> dann kann man mich nur noch essen. Weißt ja. du, also so, wo, wozu bin ich denn eigentlich gut mhm. in dieser Gesellschaft? Und ähm, dann kam mir irgendwann dieses. Bild, so ein ganz archaisches Bild, dass ich dachte: na ja, es gab ja immer schon am Lagerfeuer, wenn die Menschen abends zusammensaßen, am Feuer, weil es da warm war und weil da das Fleisch reingeworfen wurde und so. Da gab es immer die Gruppe derer, die von dem erzählt haben, was dieser Gruppe der Menschen, also dieser Gesellschaft, widerfahren ist. Mhm. Schlachten, Siege, Niederlagen, Verluste, Krankheiten, ähm, Veränderungen. Alles, was so einer Gesellschaft erfahren, äh, widerfahren ist, davon, davon musste irgendwer erzählen. Und es gab dann halt immer diese Verrückten am Lagerfeuer, mhm. die das konnten. Und weil sie es konnten, haben sie es gemacht. Weil so es ein, so ein menschlicher Akt ist vielleicht, dass eben sich... Ja, so wie man sich halt Dingen stellen muss. Wir müssen darüber reden, es muss jemand davon erzählen in Ton, Bild, Tanz, Theater, Geschichten. Und ähm, das hat sich für mich dann im Laufe des letzten Jahres im Nachdenken darüber total verfestigt, dass ich dachte, ja, wir gehören einfach, und ich meine jetzt gar nicht nur die explizit die Künste, sondern auch alle, die in kreativen Berufen arbeiten, aber auch Bars Kneipen, also Gastronomen. Wir gehören alle zu dieser Gruppe von Bekloppten, mhm. die man zu sonst nicht so viel gebrauchen kann, die aber ganz gut erzählen können auf ihre Art von dem, was wir zu bewältigen haben. Und ähm, das fand ich, also vielleicht rede ich mir das damit auch nur schön, aber das fand ich so als, als Aufgabe für mich, für die nächsten Jahrzehnte, ähm, fand ich das total super. weil Ich dachte, okay, jetzt weiß ich, warum ich das hier mache und vor allem, was ich zu tun habe.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ich finde es auch sehr passend. Ich würde noch hinzufügen, also so, so sehe ich auf jeden Fall meinen Platz auch in der Kultur und mein Kulturverständnis ist ähm, darüber hinausgehend, dass ähm, wir noch ein gemeinschaftliches Band spinnen. Also wir halten die Leute auch zusammen. Das merke ich auf jeden Fall immer ganz direkt, wenn wir Konzerte spielen, wenn wir auf der Bühne stehen als Band, merke ich, dass wir Katalysator sein können. Also, dass wir positive Gefühle verstärken können oder auch traurige Gefühle verstärken können. Und am alleroffensichtlichsten wird es für mich, und es ist auch jedes Mal ein wahnsinnig großes Gefühl, und es wird auch nie langweilig und es nutzt sich auch nie ab, wenn so ein großer, voller Club da ist und alle singen zusammen einen Song. Weil das, das ist einfach so ein großes Wahnsinn. Gefühl und das. ich habe darüber auch lange nachgedacht und ich glaube, das ist so ein großes Gefühl, weil mhm. sich hunderte Leute abgesprochen haben oder hunderte Leute geben sich in einem Moment die Hand und sagen, wir machen genau in diesem Moment jetzt alle das Gleiche, weil wir das toll und richtig und wichtig finden.
1: Ich kriege eine fucking Gänsehaut, oder? Ja, also weil das du ist... Du hast total recht, das ähm, ist wirklich so sowas Besonderes und das ist vielleicht dieses... Menschsein hat ja immer mit dem zu tun, was uns jetzt so verwehrt geblieben ist. So lang, gefühlt dann doch wirklich lange. Nämlich das Zusammensein, das eine Gemeinschaftsein, dass genau. man das halt nicht die wenigsten ist einfach ganz alleine irgendwo als Eremiten schaffen. Naja, und, und es fängt
0: halt bei so ganz ja. kleinen Dingen an. Wenn wir uns alle darauf einigen, dass der eine Song cool ist mhm. und wir den alle auswendig mhm. gelernt haben und alle zur selben Zeit haben wir uns den Abend freigenommen, damit wir genau hier stehen, um diesen Song zusammen zu singen, dann ähm, schafft das einfach so einen wahnsinnigen Klebstoff. Ja, und dann ja. ist es egal, ja. weißt du, dann ist es egal, ob wir nicht immer einer Meinung sind, sondern in, in dieser einen Minute oder in diesen Minuten haben wir denken wir alle das Gleiche.
1: Und, und die Herzen und schlagen so, so im Takt. Ja. Ne? Wenn die Herzen so im Gleichgang schlagen, also das ist gerade bei Musik, finde ich, ähm, also ich kenne es ja eher vor der Bühne stehend, ja. aber dieser Moment, wenn, ähm, wenn alle zusammen singen und du echt das Gefühl hast, der innere Beat, der verbindet sich so Genau. Mit dem der anderen, das ist, ich habe das einmal erlebt in der, ich glaube, in der großen, neben Grünspan, im Grünspan, ey, weiß ich nicht, 15 Jahre her, Sportfreunde Stiller. Mhm. Und St. Pauli hatte gespielt an dem Tag. Und ja. das waren 1860-Fans und ähm, deshalb gab es da eine Fanfreundschaft zwischen den Leuten, die im Publikum standen und den Leuten, die da auf der Bühne standen. Mhm. Und die haben mal so ein schnelles, lautes Konzert, so Sportfreunde Stiller, aber mhm. so Stadionrock. Irgendwie gespielt. Und dann war zwei Zugaben und Schluss, aus. Und die sind abgegangen. Und es war stockdunkel mhm. im Grünspan. Es war, es war kein Licht mehr an. Und plötzlich hob die Menge an. Ich glaube, walk on. On you walk hope. you never walk alone. You never walk alone. Danke. Danke. Ähm, oh Gott, jetzt werde ich so geschmolzen. Ich <lacht> bin schon in, in,
0: äh, in, in Emotionen gerade. Ja, ja,
1: genau. Also, die, die Menge hob an, uh, You never walk alone zu singen. Mhm. Und die Sportfreunde war schon längst abgegangen. Mhm. Und, ähm, und plötzlich kam so der Schlagzeuger zurück. Man sah nur so ein so ein Schatten auf der dunklen Bühne und er guckte und redete irgendwas mit den anderen hinter der Bühne. So, ey, was ist denn da los? So, ja, nee, komm, klar, machen wir nochmal. Und dann ist er als erstes raus und hat angefangen so ein bisschen Schlagzeug dazu zu spielen und dann kam, und wirklich die ganze, der ganze Club hat You Never Walk Alone gesungen das war brutal. Ja, ja. Das war echt brutal ja, das das und das ist Magic, das ist wirklich Magic Momente, die, ja, und man ja. weiß, es kann nur es kann nur irgendwie so aus dem Reptilienhirn mhm. kommen, dass es wirklich eine ein, ein gesellschaftlicher Klebstoff ist, der da angerührt wird, von dem alle begreifen, wie mhm. wichtig das ja, ja. jetzt ist das und klappt, wie
0: heilend und tröstlich das ist. Das klappt übrigens, ähm, das kann ich ja von der anderen Perspektive mal sagen, nicht immer. Also es, mhm. ist, es ist nicht so, dass wenn man eine Tour spielt, dass man jeden Abend diese Momente hat. Und es ist auch nicht so, dass es immer in der Heimatstadt so ist oder so. Nee, ja, das war auch das besonders. So, genau, also. das sind manchmal so verschiedene Faktoren, die passieren, die mhm. dann ähm, so einen Abend absolut zum Überbrodeln bringen. Mhm. Ach
1: toll. Ja, jetzt bin ich ganz äh, jetzt bin ich ganz angefasst von diesem Moment, an den ich denken musste. Aber das stimmt. Also lass doch nochmal, lass noch mal zusammenfassen, weil das ist ja ein kompliziertes Thema. Also, wir sind die, die am Lagerfeuer, wir sind die Gruppe der Verrückten, die am Lagerfeuer äh, davon erzählen, was an der Gesellschaft widerfahren ist, und wir rühren den gesellschaftlichen Klebstoff an. Da, das ist ja scho eigentlich schon mal ganz gut, so ich als, ganz okay. als, als Bilanz ich für was okay, wir, ja. was wir so sind und was ja. wir so tun. Geht dieses Schöne eigentlich dadurch kaputt, wenn es kommerzial, kommerzialisiert wird? Ähm. Wird, es dadurch, weißt du, wird es dadurch beschädigt oder wird es dadurch ange, angekratzt oder, oder beschmutzt oder nicht? Das frage ich mich ganz oft. Ja, das ist eine, das In dem ist, Moment, wo es so eine, eine Dienstleistung frage, wird, ja. weißt du?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, dass wenn es dich persönlich kriegt, dann ist es total egal, ob es jetzt, ein, ob es jetzt einen großen Major-Anstrich hat, oder nicht, ähm, dann weiß ich nicht. Weil
1: es gibt schon, also ich, ich weiß, dass es jetzt zum Beispiel in meiner, äh, auf meinem Kochfeld, ähm, aber auch ähm, in der bildenden Kunst kenne ich schon so Leute, die sagen, ähm, nee, ich will gar nicht verkaufen. Also ich, ich, ich möchte lieber, dafür will ich dann lieber genau das machen, weil ich möchte veröffentlicht werden so, aber ob ich jetzt nur 600 Bände von meinem Lyrikband äh, verkaufe ähm, oder das ist mir total ja, aber das, wurscht. Und ja ähm, die müssen dann aber natürlich auch von Stipendien, die müssen dann sich eher bemühen, dass ähm, die Gesellschaft sie natürlich trägt. Und, ja. und die sagen aber ganz klar, ähm, ja, die Gesellschaft darf und soll mich tragen, weil ich bin eine von denen, die den Klebstoff anrühren. Und ich will gar nicht in so einen kommerziellen Mainstream reinschreiben, ähm, weil sonst dieses Klebstoff anrühren nicht mehr richtig gut ist und nicht mehr richtig authentisch ja. ist. Und die gucken dann, glaube ich, auf Leute wie mich total ja. runter, mhm. die ähm, natürlich auch, ähm, also jemand wie ich muss natürlich auch dafür sorgen, ähm, dass das Zeug verkauft und dass äh, dieser Klebstoff irgendwie unterhaltsam ist. Ähm, weil ich davon leben muss. Und das finde ich wirklich. Ich habe da ganz oft so ein. Ich so so bin da ganz amivalent. Ich weiß immer nicht, wie ich das finden soll.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich komme auch musikalisch aus dieser, ähm, dieser Indie-Ecke. Also, als wir angefangen haben, war es auch immer ganz wichtig, äh, dass man stay true to yourself und, und kein bloß kein Major Geld verdienen. Und bloß kein Geld verdienen, genau. <lacht> das war so das Umfeld, in dem ich musikalisch groß geworden bin. Und ich finde aber, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also, du kannst. Auch ähm, einfach Glück haben und mit dem, was du gerne magst und mit dem puren Zeug, was so aus dir rauskommt, das kann sich auch auf jeden Fall verkaufen. Ich würde jetzt, ich würde Klar, jetzt nicht ich sagen. Ja, ich habe auch schon
1: große Literatur, die äh, auf jeden Fall selbstverständlich Bestseller sind. Ja, also natürlich. das ist gar nicht. Ja, aber ich, ähm, ich, äh, ich habe manchmal das Gefühl. Naja, gut, ich wüsste gar nicht, was ich anders machen sollte, nee, um genau. authentischer das, zu sein. Das meine ich ich kann es auch nicht anders. Also und,
0: und ich kenne auch kaum ähm, Musiker und Musikerinnen, Freunde von mir, die jetzt so auf Hit schreiben, sondern die meisten, also wenn ich habe auch sehr erfolgreiche. Ähm, Musiker, Innenfreunde mhm. und die ähm, setzen sich jetzt auch nicht hin und äh, schreiben einen wahnsinnig e emotionalen und persönlichen Text und gehen dann danach nochmal mit einem großen Radiergummi ran, damit es auch ein Hit wird. Weißt du, was ich meine? Naja, aber das kenne also, ich also,
1: das kenne ich aus der Schriftstellerei schon. Ja? Also ich, okay. ja, weil es vielleicht auch bei uns so, so Genres gibt einfach, ja. die so bedient werden, mhm. weißt du? Und weil und ich weiß, dass es dann ganz klar auch von Verlagsseite, zum Beispiel die Ansage gibt, so dass äh, der Typ schreibt das und oder die schreibt das und das ähm, soll auch bitte mit jedem Band nochmal genauso wiederholt werden, damit es immer und überhaupt okay, ja, okay, konstruieren okay, wir die Bände ich, ja. nach einem bestimmten wir stricken das nach einem bestimmten Rezept weil wir wissen, äh, Leiche in schöner Landschaft zum ja. Beispiel ist schon mal super ähm, und wenn dann noch äh, eine gewisse Figurenkonstellation dazu kommt, dann verkauft sich das auf jeden Fall, dann machen wir noch das und das Marketing, so und damit ähm, bedienen die dann einfach nur noch so ein so eine Mainstream-Erzählung, weißt ja. du, und dann ist aber nämlich das, was, ähm, und die können da super von leben und super Geld verdienen, oder auch so, so Thriller-Autoren, die die schlimmsten Gemetzel äh, in ihren ja, Büchern schreiben. Die würden schreiben. dann ja wahrscheinlich
0: selber auch nicht von sich sagen, dass sie Kunst machen. Ja, aber gehören oder? sie
1: noch zu unserer Gruppe von den Verrückten, ja. die am Lagerfeuer davon erzählen, was in der Gesellschaft widerfahren ist? Das ja, meine ich, Verstehst Ich finde du? Ja,
0: allerdings tragen sie so ein Polo-Shirt. <lacht> So, weißt du? und haben so, ein, so einen Kragen nach oben. Und es ist so ein bisschen dass es ist echt okay, dass sie bei uns stehen, aber so wirklich, also weißt du, was ich meine? Ja, wenn es
1: später ans Büro Drogen nehmen geht, dann sind die raus, genau, oder? Dann sind die raus. Ja, wir sagen dann so, nee, die Party ist vorbei, wir machen mal das Feuer aus, genau. aber da unten am Meer, da brennt in so einer Mühle genau. noch so ein Feuer, da wird dann das richtig harte Zeug rausgeholt. Ähm, ja, weil, weil das, also mich das beschäftigt schon das so schon. Ja. ja, also gehören die noch, weiß ich nicht, gehört jemand, der, ähm, der äh, in seinen Büchern Kinder und Frauen foltert, gehört er für mich noch zur Gruppe, zu, mhm. zu meiner Gruppe, die, die doch am Lagerfeuer von, von den wichtigen äh, Verletzungen der Gesellschaft erzählt. Weißt du, was? Ja. ich finde es echt schwierig.
0: Ja, mhm. ähm, das, ist, das ist wirklich schwierig. Also wenn es so glaube, eigentlich ja, Weil es ja. ja auch jetzt es hat ja auch immer ein Stück weit mit Geschmack zu
1: tun. Ja, und es hat ja immer noch eine Funktion. Genau. Ne? Es hat natürlich immer noch eine irgendeine Funktion von ähm, jemand, der das liest, beschäftigt sich im Kopf mit Dingen. Ja. Boah,
0: das ist spannend. Mhm. Ähm, Simone, ich habe dir was mitgebracht. Ach, Ole, ja. wir hatten nee, doch nee. gesagt, genau. wir bringen nichts. Nee, das mehr ist auch jetzt nichts Großes. Ich habe meine Gitarre mitgebracht. Denn, oh, ähm, ja,
1: das, das habe ich natürlich schon gesehen. Ich habe mich ja, genau. schon gefragt, was du ja, damit das meine, vorhast. Das ist
0: meine verstaubte Gitarre von zu Hause. Die ist ganz schön. Die habe ich mitgebracht, ähm, weil als ich mich mit meinem Kulturverständnis auseinandergesetzt habe, ist mir, habe ich ja an, zu Anfangs jetzt gerade schon erzählt, aufgefallen, dass ich das vor allem damals angefangen habe als Gedächtnisstütze. Mhm. Und ich wollte es mal ein bisschen plastischer machen, also dass man sich das auch vorstellen kann. Kriegen wir einen das,
1: ganz frühen Songs jetzt?
0: Ja, nee, keinen richtigen <lacht> Song, sondern genau ähm, sowas, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich so Fragmente. Und das ist was, ähm, worüber ich sehr froh bin, dass ich das gemacht habe, denn ich habe sehr wahnsinnig viel vergessen so aus, aus meiner Jugend, wie wahrscheinlich wir alle. <lacht> aber <lacht> ich habe so ein Songfragment mitgebracht und äh, der fällt mir immer mal wieder ein, wenn ich an der Gitarre sitze und ich weiß ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe und warum das so entstanden ist und ich mache mal ganz kurz vor und erkläre dir, ähm, erklär dir dann warum oder, oder was das genau mhm. zu bedeuten hat und wieso das irgendwie so wichtig für mich ist und wieso das auch wichtig für mein Kulturverständnis ist. So, pass mal auf. sollen die Wo er sollen die Wo er sollen die wissen was uns gefällt Wo er sollen die Wo er sollen die Wo er sollen die wissen was uns gefällt Und das war's schon und das habe ich niemals ähm, zu einem Song verwurstet, weil das für mich äh, reichte das schon. Ich finde, das ist ja ähm, total
1: aktuell, wenn man diese Pandemie und die jungen Leute sich anschaut. Ja, und boah, vielleicht. Ist das
0: toll. Vielleicht. Ich habe das auf jeden Fall 2009 geschrieben. Aha. Das war äh, ein sehr sonniger Tag. Es muss irgendwann im Herbst gewesen sein, denn es war äh, zur Bundestagswahl 2009. Und ich, ich wusste,
1: es ist ein politisches ja, Ding. Ja, und Absolut. ich bin damals
0: ähm, in dem Jahr, glaube ich, ausgezogen und war in diesem Sommertag saß ich gerade in meiner WG. Und wir haben nebenbei Fernsehen geguckt und haben uns die Wahlergebnisse angeguckt. Und mich hat das damals als junger Mensch, so mit 19, ja. wahnsinnig frustriert. Ich saß da und hatte so diese großen Gefühle in meinem Körper und fand es einfach so unfair, dass wir jetzt... Leute gewählt haben unverschämt geradezu. Die Dinge ja. für uns entscheiden
1: und die mich persönlich nie gefragt haben, mhm. wie es mir eigentlich geht. Vor und total, also das, ich habe sofort als Kommentar gesehen, als wirklich als prophetischen Kommentar <lacht> zu der Situation der jungen Menschen jetzt, die jetzt oder ja. letztes Jahr Abitur gemacht haben oder so, genau. super, man merkt sofort es ist ein, eine politische Empfindung, es ist ein politischer Moment, den du hattest und den hast du festgehalten in diesem Fragment. Das ist echt toll. Genau. Und, so eindeutig. Und, und ich denke äh, ganz
0: oft und ganz gerne daran, weil das damals so ein sehr neues Gefühl für mich war. Hm. So diese Machtlosigkeit und dieses jetzt wird einfach irgendwas entschieden und ich kann nicht hm. wirklich mitreden. Und das war so meine erste richtig große Wahl, die ich mitgemacht habe. Und ich freue mich so doll über, diese, über dieses Songfragment, weil ich, weil ich mich mittlerweile ähm, nicht mehr so fühle. Oder ich ja, fühle das, mich einfach anders. Das ja,
1: illustriert aber wahrscheinlich <lacht> deine, deine politisch Werdung.
0: Genau, ganz genau. Oder? Ganz also genau. So. Und ähm, ich wollte es nur als Beispiel mitbringen, weil ähm, so funktionieren ganz viele von, von meinen Songs oder auch Songfragmenten.
1: Als so Marker und, in, deinem, in deinem Leben. Genau, ne? als
0: Marker in meinem Leben, die aber nicht immer unbedingt was damit zu tun haben müssen, dass ich das jetzt veröffentlichen will oder dass ich irgendwas das damit machen ja, ja, will, ja, sondern es ist was sehr Persönliches auch oft.
1: Naja, das ist ja das, was wir aber auch machen mit dem, was wir tun, dass wir bei Leuten, aber ich habe das auch, also ganz viele Bücher, Songs, Filme sind für mich Marker in meinem Leben. Ich weiß genau, wie ich drauf war und in was für einer Phase ich war, als ich zum Beispiel... Betty Blue gelesen habe. Ja. So, da muss ich vollkommen irre gewesen sein. Jetzt ruft Carsten
0: an. Unser Kultursenator. Er ruft uns mal wieder an. Das finde ich ganz spannend. Mal gucken, was er heute für eine Frage ja, mitgebracht als hat. Als
1: Marker in unserem Leben. Darf ich ja. reingehen? Ja, geh mal ran. Hallo Carsten. Schieß doch einfach los, ey.
0: In den 70er Jahren hieß es ja immer, das Private sei politisch. Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass das Politische viel zu privat wird dann verspüre ich ehrlicherweise immer mal wieder den Drang, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Wie geht euch das? Wie unterscheidet ihr Politik und Privates? Oder gehört das einfach zusammen? Das ist ja lustig, wie gut das jetzt passt. Weil Das ist ja irre. Ich muss vor allem auch gerade ähm, versuchen, die Frage, nicht die zu, Frage, Frage vergessen. zu
1: sortieren, ja. weil sie auch von mhm. einem Politiker kommt. Mhm. Wie gut ist das denn? Also das Private ist politisch, das politische wird privat. Ich bin ganz klar beim ersten Teil, das Private ist immer politisch. also, und da möchte ich auch überhaupt nicht von abrücken und davon möchte ich mich auch gar nicht zurückziehen. Also, im, im wirklich im aller existenziellsten Sinne zum Beispiel erziehe ich mit meinem Sohn einen Mann. Mhm. So. Und das ist nicht privat. <lacht> überhaupt nicht. Weil naja, wenn wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden äh, gesellschaftliche Probleme hatten, dann war, so leid es mir tut, Männer ganz oft nicht Teil der Lösung. <lacht> Sagen ja. wir es mal so. Okay, ja. Was Kriege ja. angeht oder <lacht> Kapitalismus oder so. Immer eher so ein bisschen Teil des Problems. Und indem ich versuche, in meinem ganz kleinen, in meiner ganz kleinen privaten Zelle einen jungen Mann heranwachsen zu lassen, der eben Teil der Lösung sein wird und nicht Teil des Problems. Ist das total politisch, klar. Auf jeden Fall.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich finde es auch ganz wichtig, über Politik zu sprechen. Ähm, da geht es ja auch in, in so eine Richtung mit seinem Freundeskreis, mit, mit allen Leuten. Absolut. Darüber ja. zu sprechen, wie es einem eigentlich geht und was man gerne möchte und was man von seiner Gesellschaft gerne hätte und wie man Dinge gerne verändern will. Deswegen bin ich auch ja. auf jeden Fall beim Ersten. Ähm, auch, weil ich es aus der Kunst nicht ausklammern will. Ähm, das wurde uns als Band oft vorgeworfen, dass wir nicht so, dass wir nicht so politisch sind. Ähm, obwohl wir ja eigentlich immer viel versucht haben, um auch so unsere Meinung publik zu machen.
1: Aber du musst ja nicht, du bist nicht politisch, weil du Botschaften liegen lässt, sondern du bist dann politisch, wenn du so offen erzählst, zum Beispiel in deinen Geschichten oder Liedern, dass alle teilhaben können daran. Weil da, also das ist ja auch Politik, finde ich, ist gesellschaftliche Teilhabe einfordern und und möglich machen. Und da wird es nämlich äh, super privat. Also, wenn du sagst, wenn man mit Freunden drüber reden, darüber redet, wie wir alle selbst miteinander Gesellschaft gestalten können, dann ist das privat und politisch zugleich. Ich weiß gar nicht, warum Carsten sich da so zurückziehen will. Warum ihm das zu viel wird. Verstehe ich überhaupt nicht. Sehe ich auch gar nicht ein. Wahrscheinlich,
0: Carsten. weil er beruflich schon so viel damit ja, zu tun hat. Und dann, und dann will er privat nervig, einfach seine Ruhe haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber stelle ich mir wirklich nervig vor, dass wenn Carsten mit Freunden unterwegs ist, ob es da so Grenzen gibt. Also ob da, <lacht> ob ihn seine Freunde auch andauernd ähm, irgendwelche politischen Dinge fragen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ähm, arbeitet auch für eine Partei. Und das ist so, dass wir schon echt einigermaßen wenig über Politik sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie sich eh den ganzen Tag schon rechtfertigen muss, dass, äh, wenn wir dann privat miteinander zu tun haben, dann auch mal über andere Dinge sprechen.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, echt bei allen so Ja. Also vielleicht ist es in Krisenzeiten anders, könnte mhm. ich mir vorstellen. Dann, dann dann sucht man auch bei den Leuten, die politisch aktiv sind, vielleicht irgendwie Hilfe oder Orientierung oder so. Aber ähm, ja, nee, also dann lassen wir, lassen wir, wenn wir mal privat mit ihm ausgehen, lassen wir einfach das Politische weg, Ja. wenn es ihm dann ja, ja, genau. besser geht. Ja. So, aber ähm, ich finde,
0: ja. Ich habe eine direkte Frage noch an dich. Ja. Und zwar. Ähm, Frag haben, mich, Ule. Genau, wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen, aber ich möchte es nochmal direkt von dir hören. Und zwar, äh, welche Kriterien muss ein Buch für dich erfüllen, um kulturell relevant zu sein? Das streift nämlich deine. Ja, im
1: Prinzip das, was, was ich, womit, wie ich versucht habe, das so zusammenzufassen. das muss, ähm, es muss mir, von dem erzählen, was der Gesellschaft widerfahren ist. Mhm. So Und das kann ja. eine Gesellschaft im 19. Jahrhundert sein, das kann eine Gesellschaft im 24. Jahrhundert sein, mhm. es kann einfach nur eine Geschichte zwischen zwei Leuten sein, es kann das ganz große Ensemble-Ding sein. Das ist eigentlich total egal, wenn ein Buch, ein Roman es schafft, dahin zu gehen, wo die jeweiligen Bruchkanten der Geschichte sind. So, da haben wir es. Sehr gut. Also mir erzählt ein Roman nicht von dem, was passiert ist, in dem so Platitüden und große Farbkleckse irgendwo raufgeworfen werden und dann soll das so ein Gesellschaftspanorama sein, sondern ich finde, es ist dann gut und wichtig und entscheidend, wenn eine Erzählung, ob Musik oder Roman, dahin geht, wo die Brüche sind. Und zwar an die Kante, richtig nah ran. Nicht von Weitem mhm. dahin gucken und sagen, ah, guck mal, da vorne ist ja so eine Bruchkante. <lacht> nee, lass mal schnell weggehen. Nee, dahin gehen, sich da hinstellen, sich da reingucken, sich genau gucken, was ist abgebrochen, warum ist es abgebrochen, was liegt denn da unten in der Schlucht? Gammelt das schon? Sind da vielleicht noch Goldstücke dabei? Sollen wir runtersteigen oder springen wir drüber? Ähm, was machen wir denn damit? Und das, wenn das passiert, dann ist es für mich relevant und hat eine gesellschaftliche Bedeutung.
0: Das, äh, das war eine Blabla. Bla. Nein, 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 ich fand das war eine ganz tolle Antwort gerade. Das möchte ich, ähm, möchte ich beim nächsten Mal über meinen nächsten Song legen und gucken, ob das, <lacht> ob das Kriterium erfüllt wird. Ja,
1: oder. aber das, also tatsächlich lege ich das wirklich über, über meine eigenen Sachen, wenn ich so am Überarbeiten mhm. bin und gucke. Bin ich denn da noch oder oder stehe ich irgendwo stehe ich irgendwo ganz da hinten und gucke mir das aus der Ferne oder gar im Flyover-Modus an? Ja. Ähm, weil dann ist das nicht ist das nicht richtig. Ich wollte dich aber auch noch was fragen und da passt diese politische Frage von Carsten so zu. Also wenn wir uns jetzt wir haben uns jetzt irgendwie schon darauf geeinigt, dass Kunst irgendwie relevant ist für eine Gesellschaft und das was wir machen. Inwiefern wie soll sich denn die Kunst zu oder die Kultur zu dem Verhalten, was die Gesellschaft ist oder der, der Staat? Stützend? Stürzend? Also, ne? Wenn wir von Systemrelevanz mhm. sprechen, System ja. stützend, wenn es ein gutes System ist, oder System stürzend. Also kann Kunst Revolution oder, oder hat sie sich da eh rauszuhalten? Oder soll... Oder, da frage ich mich frage ich mich ganz oft, in, also wo eigentlich da meine, meine Grenze vielleicht auch ist und wo ich mal aufhören muss, mich einzumischen oder nicht, weiß ich nicht.
0: Ach, das ist lustig. Ich finde auf jeden Fall, dass äh, Kunst alles darf und auch alles sollte. Also ich habe das ganz oft, wenn ich so derbste Punk-Songs höre, dass ich das ganz großartig finde, wie Systeme angegriffen werden hm. und wie neue Ideen erzählt werden. Finde ich ganz wichtig und ganz toll, wenn man so Gedankengänge anstoßen kann. Ich finde es aber auch ganz toll, wenn man, wenn man Dinge lobt oder wenn man Dinge mm. äh, ähm, beschreibt, die gerade die gut laufen. Ich finde es mm. so was sehr Individuelles. Also ja, aber das schau einfach auf dein ja. Leben und was dich gerade stört oder was du toll findest, das ist ja im Endeffekt das, ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, zur Genüge definiert. Also was man machen sollte.
1: Ja, aber vielleicht vielleicht ist das, ah, ist das ist, weil du mit dem punk -Song kommst, vielleicht ist das auch so ein, so ein, so ein, so ein SchriftstellerInnen-Ding äh, am Ende, weil es, da, wir sind ja dann doch immer sehr gefordert, als die öffentlichen Intellektuellen auch so ein bisschen. Mhm. Ne? So generell. Also so man muss dann immer schon mal Stellung beziehen oder irgendeine Rede halten oder irgend sowas. Und ähm, da frage ich mich dann halt schon immer, wenn ich jetzt Dinge. Also gerade jetzt nach dieser nach dieser Pandemie, unsere Gesellschaft sich hoffentlich auch mal verändern wird in einer in eine, in eine anderen, befeuert man dann die guten Veränderungen oder äh, regt über das Schlechte, klar, sich über das Aufregen ist immer in Ordnung, aber inwieweit darf ich denn zum Beispiel systemstützend sein oder muss ich immer systemkritisch sein? Als, als Künstlerin. Oder darf ich nicht auch einfach mal, wie du sagst, ähm, vielleicht sagen, nee, das finde ich jetzt auch richtig gut, dieses Gesetz, äh, <lacht> was sie da eben verabschiedet haben. Wollte ich jetzt übrigens haben. auch nochmal sagen, ja.
0: das finde ich super. Vielen Dank. Ja,
1: die Verordnung finde ich echt gut. So, also
0: Habe ich mir noch nie so drüber Gedanken gemacht? Ich glaube auch, weil ich nicht in so eine Position bin. Ja, als gekommen Musiker bist du da vielleicht auch nicht so. Genau. Äh,
1: empfindest du den Druck nicht so, den ich da manchmal empfinde?
0: Genau, überhaupt nicht. Weil es ist oft so. Das ist spannend, stimmt. Weil du kommst öfter mal auf eine Bühne, die eigentlich nicht deine ist, sondern du wirst eingeladen auf eine Bühne. Und kannst da was zu irgendeinem Thema sagen? Ja,
1: oder ich gebe ein Fernsehinterview oder, ja, oder sowas. Aber das ist dann auch nicht
0: deine Bühne, sondern das ja, 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 genau. ist immer in einem Rahmen. Stimmt, und, bei und mir dann wird es zum Schreiben so
1: gefragt und gleichzeitig aber die Hälfte ist immer gesellschaftliche genau. Fragen. Also genau. ich war da wirklich gefragt dazu, natürlich, weil ich mich auch äußere. Aber es ist, ja, es, ist mein Verhältnis zu mir selbst manchmal so, äh, was, wird denn jetzt? Was, was, was bin ich denn jetzt? Das ist wirklich also,
0: spannend. Ähm, genau, und bei mir ist es oft so, dass ich... Äh, auf meine Bühne gehe. Mhm. Also wenn wir irgendwo spielen,
1: dann, kannst du machen, was du dann willst. kann ich machen, was naja, ich will, klar.
0: weil es ist unser Rahmen. So mhm. und es sind, ähm, das ist eine äh, ne sehr andere Rolle, die man da auf der Bühne hat. Also ich mag das auch super gerne, das für, also da politische Botschaften zu platzieren von Dingen, die mir wichtig sind. Das machen wir als Band auch viel. Ich muss natürlich zu nichts irgendetwas sagen. Also, ich habe mm, ähm, als immer Musiker nur meine Agenda. Ja, so, ja. Ich, bin, ich bin da tatsächlich viel freier. Ja. Und es erwartet auch niemand von mir. Das stimmt. Es erwartet niemand von mir. Ja, das
1: Lustige ist, dass ich da halt so ein, dass du als Schriftstellerin da so ein, so ein Mischwesen bist bin, mm. vielleicht. Also, in meinen Büchern kann ich ja auch machen, was ich will. Ich kann ja die Fabrik in die Luft jagen, wenn ich Bock habe. Das kostet ja, ja nichts. Weißt du? ja. Ich kann ja alles machen. Das kostet gar nichts. Ich kann, ja, ja. Kann, ja. Ähm, kann zum Mond fliegen, alles. Ähm, und äh, da bin ich auch, habe ich eine riesige Narrenfreiheit, weil es eben nichts kostet. Und wenn ich dann aber zu meinem Schreiben befragt werde, schwingt ganz oft mit, dass ich natürlich... Stellung zu beziehen, was ich auch gut finde, was ich auch wichtig finde, was ich über, ich habe manchmal das Gefühl gehabt über die, ähm, weiß ich nicht, so ein paar Jahrzehnte vorher, so seit den 90ern hat man sich so ein bisschen rausgehalten, immer als als Künstlerin oder als, ne, so, also, ähm, nee, ich bin gar nicht so, also weißt du, so in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, da gab es dann um Willy Brandt herum so eine richtige, so eine richtige Wild Bunch an, an, an Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die irgendwie... Wichtig war. Mhm. Und das hat sich ja total erledigt, irgendwie, dass man auch jetzt so Schriftstellerinnen Parteien zuordnen könnte ja. oder so. Ja, ja. Und ich hatte manchmal das Gefühl, als dann so, dass die AfD plötzlich erstarkte und hochkam, ich dachte: Ey, jetzt müssen wir aber echt alle Mikros, die wir vor den Mund kriegen, ja. da müssen wir jetzt auch Sachen reinsagen und uns ja. positionieren, weil wir haben halt, wir kriegen halt die Mikros vor den Mund. Also ja. das ist das natürlich. Ne? Es ist halt, es ist, wir haben die Chance, Dinge zu sagen und laut zu machen und zu verstärken, die andere nicht haben. Ja. Und ähm, da ist, glaube ich, schon so eine so eine Aufgabe, liegt da so ein bisschen, bisschen mit rum ähm, in, in auf der jeden künstlerischen
0: Fall. Arbeit. Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch genau das, genau das Gleiche, deswegen bin ich vorhin darauf gekommen, machst du ja auch im Privaten. Also als diese, als diese Phase kam, wo die AfD so stark geworden ist, wurde auch bei mir im Freundeskreis super viel darüber gesprochen. Und mhm. es, wurde, es wurde darüber geredet, was man machen kann, wo man einen Widerstand setzen kann. Und genau das, was ich im Privaten gemacht habe, habe ich dann natürlich auch auf der Bühne gemacht. Mm. Also jeden Abend, als wir auf Tour waren, gab es ja. eine lange Ansage dazu. Wir haben einen Song in die Richtung gemacht. Und ähm, deswegen finde ich, dass das Private auch immer auf die Bühne gehört.
1: Ja, wie geil diese Frage von unserem Kultursenator jetzt hier so in unseren Kulturpost-Podcast reingespielt hat. Ich ne? finde es sehr gut, ja. Ich habe eine Frage von meinem Sohn noch mitgebracht. Oder hast du noch was, was Eine du Eine Sache habe ich noch, die, mit, ja. mit der
0: wir gerne abschließen können, also ja. das Thema. Und dann können wir noch zu, zu einer guten Dialektikfrage kommen. <lacht> ähm, und zwar habe ich mich gefragt, ob man eigentlich immer erst in der Retrospektive sehen kann, ob man wirklich einen Einfluss auf die Kultur hatte oder ob man es schon mittendrin erkennen kann. Und das ist so eine sehr persönliche Frage jetzt auch an dich. Also kannst du das sehen, inwiefern du ganz persönlich jetzt als Schriftstellerin Einfluss hattest? Oder wird man das erst in ein paar Jahren sehen können?
1: Ganz konkret, ganz schön. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einer jungen Kollegin getroffen, die wirklich noch jung ist ähm, und äh, jetzt ihren ersten Kriminalroman veröffentlichen wird ich glaube, Anfang übernächsten Jahres und gerade einen Verlag gefunden hat, schönen, guten Indie-Verlag, toll politischen Verlag. Und sie hat mir das erzählt und sich so gefreut. Und ich habe mich auch so gefreut für sie, weil ich das toll fand, weil ich habe jetzt gerade quasi aufgehört, Kriminalromane zu schreiben. Ich mache jetzt was anderes. Und es fühlte sich ein bisschen an wie so ein Staffelstab übergeben, mhm. weil ich sie auch wirklich sehr gut finde. Und ähm, sie hat dann erzählt, dass ich glaube, die Verlegerin oder Lektorin, irgendwer hat gesagt, ähm, ja, man kann das Feld ja nicht nur Simone Buchholz überlassen. Mhm. Mhm. Und das fand ich total toll, weil mhm. ich dachte, ja, ich habe da jetzt echt ähm, über zehn Jahre echt geackert. Ich habe das mhm. Feld echt, ich habe das Alter, habe ich das
0: gepflügt. Auf links gedreht hast ja, du das. Ja, ja. Also
1: gerade dieses, dieses männliche, dieses Genre des mhm. Kriminalromans, das das so verkrustet und war und da bin ich da durchgepflügt mit, mit so einem Gewitter ständig. Und jetzt super. Jetzt, ähm, jetzt kann es jemand anders. Machen. Ja, und, und, und offenbar ähm, hat es schon was bewirkt vielleicht. dass mhm. also Das war natürlich nicht nur ich, also auch meine Kollegin Zoe Beck, Merle Krüger. Es gibt ganz, ganz tolle Krimi-Autorinnen, die alle in den letzten zehn Jahren echt immer Bäm was hingelegt haben. Und da hat man jetzt, finde ich, sehr, sehr schnell, ich sehe sehr schnell, dass es einen Effekt hatte auf die nächste Generation von Autorinnen. Und das finde ich natürlich ganz, ganz toll weil diese weibliche Stimme einfach, äh, wie vorhin schon angedeutet, natürlich ähm, auch Teil der Lösung sein kann. <lacht>
0: Teil der Lösung sein kann. Das hast du sehr, <lacht> sehr vorsichtig aber formuliert. Wie, wie,
1: aber wie ist es denn in der Musik?
0: Also, ähm, das ist, Ich finde es natürlich auch ganz schwierig, das so im Großen zu betrachten. Also ich habe mich das auch gefragt. Ähm, ganz schwierig. Im Kleinen habe ich das Pri Privileg, das ganz oft zu erfahren. Ich habe ein, ein Song geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mal in diesem Podcast schon drüber gesprochen habe. Dass du Songs schreibst? Nein, ich habe einen <lacht> bestimmten Song mal geschrieben, den habe ich auch ganz, ganz lang geschrieben, weil er mir so wahnsinnig am Herzen lag und weil das Thema so schwierig war. Es ging nämlich um ähm, einen Selbstmord von einem guten Freund von mir.
1: Ja, doch, da haben wir schon mal drüber ja, gesprochen, genau. glaube ich. ja
0: Und das ist so, dass ich sehr regelmäßig Mails und Briefe dazu bekomme von Leuten, die mir schreiben, dass ihnen dieser Song hilft. Weil der, mhm. die Gefühle, da, äh, etwas ähnlich mhm. ist, was du vorhin erzählt hast. Also dass die Gefühle, die sie dazu hatten, konnten sie nicht ausdrücken und haben jetzt, finden sich da drin wieder. So. Und das gibt mir jedes Mal äh, wahnsinnig viel, viel Kraft und auch das Gefühl, dass man irgendwas hinterlassen hat und dass man irgendwas gemacht hat, was zumindest irgendwie von Bedeutung Naja, war. in
1: dem Moment ganz konkret als Klebstoff für ein paar Verletzungen und, ganz genau. und, und Risse funktioniert hat. Das ist schon toll. Ganz ja, das genau. ist toll, wenn man das hört.
0: Und deswegen im, im Kleinen werde ich da ganz oft bestätigt mm. und das ist, äh, tut immer wahnsinnig gut.
1: Genau, und was die Musikgeschichte angeht, wird man dann halt sehen, ne? Ja, das wird man dann sehen. <lacht> Pop-Historie ja. genau. aus euch macht. So. <lacht> okay, pass auf, jetzt kommt die Ausstiegs-Rausschmeißer-Dialekt-Frage ja. meines Sohnes. Passt eigentlich auch an. Gut, ich habe es ja auch ausgesucht. Mhm. Nie wieder still oder nie wieder laut?
0: Das ist ähm, echt schwer. Also, das sind ja immer sehr schwierige Fragen, aber das <lacht> ist wirklich schwer. Nie wieder still oder nie wieder laut. Du hattest ja jetzt schon ein bisschen mehr Zeit, dich vorzubereiten. Was würdest du sagen?
1: Ich habe noch überhaupt, ich habe das heute Morgen mir schnell aufgeschrieben. So. Nie wieder still natürlich. Ich bin eine Frau, ich möchte nicht gesilenced werden. Okay. Ich möchte die ganze Zeit einfach permanent laut sein und überhaupt nie mehr aufhören, laut zu reden. Ich würde, immer, ich würde mich immer für nie wieder still entscheiden, weil für den Rest meines Lebens still zu sein, würde ich als wahnsinnig traurig empfinden. Immer laut zu sein, ist sehr anstrengend, aber das würde ich dann in Kauf nehmen.
0: Ja, ja, das ist ähm, sehr nachvollziehbar.
1: Aber natürlich so ein ich, bisschen unlösbar, das ach, Ding. Ja, es
0: ist wahnsinnig, weil ich bin ungern sehr laut.
1: Du musst es ja auch gar nicht sein. Du hast ja so eine schöne, leise, eindringliche Stimme. <lacht>
0: genau. Okay. Ähm, deswegen entscheide ich mich für ähm, nie wieder laut. <lacht> Weil ich einfach so ein stiller Typ bin. Wir sind
1: ein perfektes Couple, was ja, das angeht. Genau.
0: Du darfst die ganze Zeit laut sein und ich äh, gebe keine Widerworte. Ja, sie ist
1: einfach so gern laut. Ja. Das ähm, war eine
0: ganz tolle Folge ja. und es wurde doch ziemlich ernst.
1: Doch ernsthaft. Ja, es wurde sehr ernsthaft. ernsthaft. Ne? Das hat ja, die mir nächste wird lustig dafür, glaube ich. Die
0: nächste wird sehr lustig. Worüber ich, reden wir? Wir reden in der nächsten Folge über unsere Nebenjobs <lacht> und vor allem was uns unsere Nebenjobs für unseren richtigen Jobs gelehrt haben. <lacht> Denn ich habe sehr viel gelernt bei meinen Nebenjobs und sie waren wahnsinnig wichtig. Ich weiß,
1: mich. dass Ole die absurdesten Nebenjobs hatte und darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich da ganz doll drauf. <lacht> Tschüss, Simone. Tschüss, Ole.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 97 xfm und der Hamburger Morgenpost.